0: Estou aí com essa responsabilidade da continuidade Pastor Gilmar já vem aqui quebrando tudo a semana passada E eu tenho certeza que hoje Deus tem algo especial na vida de vocês também Hoje é uma noite de cura Uma noite de libertação E só depende de você Porque um dia foi assim Um dia aconteceu comigo Eu tive que me posicionar Para que Deus pudesse fazer a obra a palavra do Senhor diz que ele está à porta e bate. Aquele que abre, ele entra e faz morada, seia conosco. Então que nessa noite você possa se desligar lá de fora. Você deixa as preocupações. Pode colocar suas preocupações espiritualmente aqui nos pés do altar. Porque somente ele pode resolver. A essa hora o gerente não pode resolver nada. Ninguém pode conseguir acertar conta nenhuma. Mas... Aquele que nos chamou, aquele e único que é digno de toda honra e toda glória, Ele sim pode resolver os seus problemas e curar as suas feridas. Amém? Pedi para o pessoal coloque aqui. O segredo é obedecer. Josué 1:5. Nós eu peguei esse tema porque Deus ele fez arder no meu coração Porque Josué é uma pessoa Sem palavras para ele É uma pessoa que obedeceu o tempo todo Uma pessoa que foi ali, esteve ali com Moisés Desde lá do Egito Obedecendo, acreditando, confiando E... Nada melhor que ele e merecido ser escolhido como sucessor de Moisés. Josué 1,5 diz assim a palavra do Senhor. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso Porque você vai comandar este povo Quando eles tomarem posse da terra Que prometi aos antepassados dele Voltando um pouquinho a história Josué Desde lá do Egito Quando ele presenciou a batalha de Moisés contra Faraó Josué, ele presenciou as dez pragas. Ele, uma por uma, e ele acreditando e confiando nas promessas que Deus tinha para a vida dele. Depois da libertação do povo do Egito, naquela caminhada pelo deserto. Ele contemplou novamente o cuidado do Senhor sobre a vida do povo de Deus. Naquele deserto escaldante... Em que de dia o sol faz até a sarça pegar fogo à noite ao contrário O frio acaba chegando até quase abaixo de zero E Deus em seu cuidado todo com o teu povo Durante o dia ele colocava uma nuvem para proteger o calor do sol sobre o teu povo E à noite uma coluna de fogo para esquentar As pessoas podem falar que é loucura mas a Palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucuras para aqueles que não acreditam. Josué, saindo do Egito, passando por aquele sufoco todo, mas confiando em Deus. Chegou um momento em que os egípcios começam a persegui-los. Porque Faraó se levantou e não admitiu o que aconteceu naquele momento. Ele falou, não acredito que eu permiti e recebi ordem de outro Deus que eu não creio e libertei o povo. Vamos atrás do povo de Deus. Vamos matá-los. Naquela travessia, de repente, Moisés e aquela multidão chega de frente ao Mar Vermelho. Atrás, o Faraó e seus soldados, cada vez chegando mais perto e mais perto para poder eliminar o povo de Deus. De repente, Moisés ouve a voz de Deus e Deus manda ele tocar o cajado na água E naquele momento Moisés toca o cajado na água Imagina a cabeça de Moisés Será que vai dar certo? Porque é assim em nossas vidas também Mas mesmo naquela dúvida normal, que é uma dúvida humana Ele cumpriu com a ordem de Deus eu acredito, Josué ali do lado dele, vai cara, vai que eu confio, eu também estou com você, se morrer, morre nós dois juntos, vamos embora, vai E aquilo aconteceu Ali o mar se abriu, e o povo de Deus todo passou em seco, diz a palavra do Senhor E aquilo não foi rápido, a Bíblia diz que foi a noite inteira, e varou e virou a madrugada, e o povo passando A história todos sabem que no final, quando os, o exército de faraó está no meio da travessia O mar se fecha e dá a vitória para o povo de Deus Eu vejo aqui, eu lendo a, a Bíblia E uma coisa que é muito louco Hoje em dia, às vezes você dá a direção para as pessoas E as pessoas acreditam em partes Em partes não quando Moisés chama Josué fala, Josué, vamos subir um monte Que eu vou, que Deus mandou eu subir para que sejam escritos os dez mandamentos E eu acredito que Josué falou, mas como vai ser Moisés? Ele falou, não sei Deus mandou e vai escrever nas tábuas de pedra Isso aos olhos naturais é loucura Isso não tem como você fazer como é que Deus vai escrever em tábuas de pedra Os dez mandamentos Mas Josué Sempre obedecendo E acreditando nas promessas de Deus Um dos detalhes aqui que eu anotei Que quando Moisés Desce pela primeira vez A fidelidade de Josué Ele fala, Josué Enquanto você estava lá. Eu ouvia um alarido lá embaixo no arraial. E as pessoas estão se levantando contra você. E tudo isso depois vocês podem ler. Que realmente quando eles chegaram lá embaixo. O povo já tinha levantado uma, um outro sucessor. Porque achavam que Moisés já, tinham, já tinha dado errado. E deu aquela confusão toda. Mas a todo momento. Deus honrando Moisés e Josué. Chegado o momento, onde foi ministrado, aquele que semana passado, retrasa, passado retrasada, quando Deus fala com Moisés, e Moisés fala: Vou levantar 10, 12 espias, para poder observar Canaã, a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Entre os doze espias, se destacaram apenas dois com o relatório, Josué e Caleb. Os outros dez, com aquele relatório totalmente contrário da visão, da ótica de Deus. Não, não dá, não dá, existem gigantes, nós vamos ser derrotados, nós vamos ser massacrados. Mas Josué, confiante, ele na hora, ele repreendeu os dez espias e ele acreditou nas promessas do Senhor na vida deles a Bíblia nos fala que mais à frente um pouco uma praga mata os dez espias a palavra do Senhor ela nos garante que ela nos garante que os murmuradores não herdarão o reino de Deus eles não herdarão o reino de Deus eu notei aqui Umas qualidades de Josué Josué era um homem de fé De visão Coragem Lealdade Oração Dedicação a Deus E as suas palavras Obediência O segredo de tudo está em obedecer Obedecer é a chave De, to de toda a vitória Josué foi um homem de tanta fé Que ele é citado nos livros dos heróis da fé Quando ele acreditou e obedeceu, como já foi dito aqui Quando os, a muralha, os muros de Jericó caíram, foram destruídos Pessoas acostumadas à batalha, acostumadas à guerra Eles chegaram todos empolgados e aí, vamos já chegar, já vamos meter o pé em tudo Já vamos cair para dentro Não Todos sabem a história Cada dia uma volta em silêncio E no sétimo dia Se cumpriu o que Deus tinha prometido na vida deles O muro caiu O povo de Deus entrou para a cidade E conquistaram aquele lugar é 1 Samuel Capítulo 15, 22 Fala do segredo do obedecer Que fala que o obedecer É melhor do que o sacrificar E é verdade Não adianta nós nos sacrificarmos Um exemplo claro agora Principalmente nesse jejum Sacrifico, fico até tal hora jejuando mas como está na sua cabeça? Como é que está o seu coração? Sacrifício tolo. Melhor você obedecer. Faça com qualidade. Faça aquilo que Deus colocou na sua vida. Às vezes... Nós nos pegamos nos perguntando. Deus... Faz tanto tempo que eu estou fazendo, que eu estou buscando, que eu estou jejuando, que eu estou consagrando. Mas por que nada acontece? O exemplo que eu tenho aqui, que eu peguei, lá está novamente Josué. Quando eles são enviados para a batalha na cidade de Ai, eles são soldados, homens peritos em guerra. Foram para a guerra com uma quantidade de pequena de soldados, porque eles sabiam que dariam conta da, da batalha, porém a batalha travou eles voltaram da batalha e falaram o que está acontecendo, se reuniram falaram, o que está acontecendo nós, muitas outras batalhas maiores nós já fomos com homens na mesma quantidade, e aí o que está acontecendo ali havia um detalhe na vida daquelas pessoas existia um homem no meio deles chamado Acã Acã, aqui no meio daquela batalha, ele cresceu o olho, ele viu, ele viu uma capa babilônica, e ele pegou aquela capa babilônica. Aquela atitude não era necessária, porque naquela época a lei dizia que o exército que, era, que vencia, os despojos de guerra eram direito deles. Só que Acã se precipitou, e pegou um pecadinho, e colocou embaixo da tenda, só que eu vou te dizer que Deus não atua no meio de pecadinho, nem pecadão. Deus não tem pacto com o diabo. Muitas das vezes, pessoas trocam a paternidade. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. Até que houve um julgamento naquele arraial. E Deus mostrou que o pecado estava na vida de Acã. Ele assumiu. E a pena dele naquela época foi a morte. Assim que foi tirado o pecado da vida ali do meio daquele povo. Eles conseguiram a vitória. Assim tem sido em nossas vidas. Essa igreja só tem crescido porque nós temos lutado. Para que a cada dia mais e mais o pecado vá saindo. Nós somos um time... Como num time cada um tem uma posição Não precisa ninguém atravessar Ninguém querer jogar na posição do outro Calma, vai chegar a sua vez Mas nós precisamos andar Correto na palavra de Deus Para que as coisas comecem a acontecer Nós temos apenas Eu e minha casa temos apenas 14 anos 14 anos no Evangelho. Só que existe pessoas que lá atrás pregavam a palavra para nós. E essas pessoas que estão lá atrás estão até hoje do mesmo jeito, ou pior um pouco. E eu fico pensando, eu falo com a pastora Agi, falo, hoje, oh, mas o que será que acontece com tal pessoa? Porque elas ministraram para nós, nós não, nós não tínhamos praticamente nada. E hoje, pela misericórdia de Deus, Deus permite que nós, que a gente possa administrar as coisas que Ele nos deu. Porque é dEle. Porque a hora que eu administrar errado, Ele tira e coloca outra pessoa. É dEle. É tudo por Ele, é para Ele. Só que tem um detalhe. Alguma coisinha tem que ser ajustada na vida da pessoa. Quando a gente fala para pessoa, o pessoal... Galera, vamos buscar, vai, renuncia, vem para frente, vamos causar, vamos arrebentar tudo, é porque Deus Ele quer isso, Deus Ele se agrada com essas atitudes nós, e nós precisamos nos posicionar, porque foi Ele que nos escolheu, ninguém está aqui por livre e espontânea vontade, nós estamos aqui porque fomos trazidos e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Para de se achar o menor da casa do Senhor. Quem nos capacita, quem te capacita, quem me capacita, é Deus. Como o Pia falou agora, sabadão, celulão. Gente, vamos chegar lá em peso. No final do ano, todo mundo vê a festa lá que tem lá na praia. Lá. Todo mundo de branco. Todo mundo fazendo Buscando um só objetivo Destruir Ah, mas eles são bonzinhos É, são bonzinhos Eu fui criado lá, eu sei como funciona Eu ficava lá do lado Nos dias lá da, dos trabalhos Era a pessoa Eu quero que acabe o casamento Eu quero que destrua o casamento Eu quero o marido dela Eu quero a mulher, a mulher dele Eu quero ele, eu quero ela Eu quero que mate esse, quero que mate aquele Bonzinho, desse jeito o inferno está cheio. Só que eles se unem. Afinal do ano, todos estão lá. Então eu quero convidar vocês. Sabadão, vamos estar tá lá. Vamos fechar. Vamos glorificar a Deus. Através da vida de vocês, através de nossas vidas. O nome do Senhor é glorificado. Essa igreja de domingo está lotada. Domingo passado tinha gente em pé. Mas por quê? Porque a presença do Espírito Santo está aqui nesse lugar E está na vida de vocês As pessoas já entram ali felizona nós, Graças a Deus nós não, não temos perdido batalhas Graças a Deus a capa babilônica não está no meio da nossa tenda Aqui é se ensina ou não Quando meu filho pecou, quando ele errou o pastor Ronaldo chegou para mim e falou assim, e aí Tato Foi pastor, faz, tem que ser feito Meu negócio é reino Eu não quero chegar lá no último dia Como tá lá em Mateus Senhor, mas no seu nome eu ministrei No seu nome eu expulsei demônio No seu nome Ele vai falar assim, meu, aparta-vos de mim Que eu não te conheço, cara É É o feijão com arroz que sustenta então gente, vamos para cima Vamos fazer o que tem que ser feito E eu vejo nessa correria toda Josué falando O cara tinha pouca moral O pior que gosta do poder Um dia numa guerra Josué falou assim Sol, Deus, faz o sol parar E o sol parou E eles venceram a batalha Mas aí eu te pergunto Qual que é a diferença de Josué com nós? Josué tinha três pernas Não Três braços Era igual eu e você Só que o cara obedecia O cara não duvidava O líder dele dava a direção Meu amigo, se tiver que afundar o barco Vai afundar com todo mundo Tá junto tá. Tô junto, cara Estamos junto Vamos para cima como a gente ouve aí, cara, você não sabe ser mais desviado não, você não sabe ser do mundão não, o mundão não te aceita não, cara. Voltar é longe. Vamos continuar, está muito próximo à volta do Senhor. Glória a Deus por isso. Cara, está tá horrível, o mundão está tá nos oprimindo. Aí a gente vai vendo lá no final, Josué chama a galera e ele relembra o povo das promessas que Deus tinha feito na vida deles e como Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem, porque se arrependa Deus cumpriu Deus deu a terra prometida para eles e Josué aos seus 110 anos ele morre mas o que me chama atenção com todos esses feitos de Josué lá no capítulo isso aqui, ele morreu, acho que foi no capítulo 24. Mas só que lá no capítulo 13, Deus chama Josué, no particular, e fala: Josué, você já está farto, velho e entrando em dias para morrer. Mas muita terra tem ainda para possuir. Eu fiquei mal, cara. Quando eu li isso aí, eu lembrei. Eu já tinha lido, mas aí Deus te traz a memória. Fiquei mal eu fico pensando, nossa, né? nossa Vou pro culto quarta, tem cela na terça pá. Já lidera a cela ai ah, é muita coisa né? Ah, já fiz bastante já Fiquei mal, quando eu li essa parte Falei, mano, Josué fez tudo isso aí eu não, Nem comecei Vou me colocar de pé Só que aí começa o detalhe da história Josué morre O povo Entrou na terra prometida Conquistaram Aquilo que eles queriam E o que aconteceu? Relaxaram Na presença do Senhor Esse é o perigo na vida do cristão Até hoje cheguei ali Comentei o Ed, falei Ei filhão, beleza, shalom, ele shalom, Ele falou, ei pastor, como é que tá? Tudo na paz? Falei, não cara, tudo na guerra tudo na guerra? Tudo na guerra. Nós somos forjados na guerra, cara. Nós somos forjados no fogo. Se tiver em paz, você está assim com o concorrente, brother. Ah, tá de boa, estou legalzão. Hum. Pede para Deus abrir seu olho espiritual e dar uma olhadinha de lado para quem tá lá. Tá errado, bicho. O povo de Deus, o reino de Deus é tomado a força. Não é só assim, não, né? Ah, vai que vai, vai que vai mesmo Vai que vai para baixo, vai que vai para cima Você que decide Só que quando o povo de Deus relaxou O povo se reuniu e falou Senhor, fala com a gente Quem que vai, vai nós vamos ter vão ter aqui a Deixa eu só aqui pegar aqui o nome do homem aqui. É, eles tinham que fazer, ir para uma guerra Contra os canadeus Aí levantaram Judá Judá, levanta o povo e Paulo Gato, vai para lá. Chegando lá, os caras entraram na guerra com cananeus. E capturaram um rei. Um general. O cara era irado. O nome dele é Adoni Bezek. Adoni Bezek era um cara bonzinho. Cananeu bonzinho de tudo. Todo o povo que ele capturava pós-guerra, ele levava lá. Como eu sou bonzinho com vocês, tá? Eu vou cortar apenas o dedão da mão, os dedão, os dedões das, da mão e os dos pés. Ele era bonzinho. Só que nessa guerra, quando o Judá e o exército de Deus invadiu, matou aquele povo e capturou o rei, ele vi, ele falou: Como eu fiz? Com os meus inimigos Assim Será feito comigo Cortaram os dedos dele Se nós formos ver no mundo espiritual Meu, é mais importante Os dedos Imagina Estou até tentando ver aqui Estou tentando segurar o microfone só com esses aqui É difícil Não que seja impossível não que os dedos, os dedões do pé não tem, não tem a sua função. Tem sim. Ali naquele caso, por que, que ele fazia aquilo? Para que as pessoas não tivessem firmeza na espada, nos arcos. E eles não pudessem correr firmemente. Então eles seriam adversários fáceis. Essa é uma doença espiritual. Que tem acontecido e está cometendo nos dias de hoje Existem duas fases E essa primeira fase Esse espírito Que eu, que eu intitulei como espírito de Adonio Bezek Ele foi assim na minha vida Chegou um momento na minha vida Eu e Minha esposa Na época ela era Miss era miss, missionária Nós chegamos <risos> O pastor da risada Ai Jesus Ela era miss E eu cheguei numa fase loucão Que eu já estava me achando Bambamã Foi igual, foi igual no, Uma vez Eu tinha acabado de pegar né, a faixa marrom Pátio todo, 200 anos treinando Viajei daqui até Tibaia. Os caras arrumaram um ônibus circular. Imagina a viagem. Punk. Naquela serra. Ia pra lá, ia pra cá. Naquele banco liso que era da época. Cheguei lá achando que, achando que tava o bam. bam, bam. Primeira luta, peguei logo o campeão pan-americano. Levei uma sova que nem... A sova foi tão boa, gostosa, que nem desarrumou o kimono. E eu fiquei injuriado. Porque primeira chave, né? Primeiro a luta, perdi. Tive que ficar esperando o dia inteiro pra vir embora. E quando nós estávamos, eu e a Miss... Eu já estávamos nos achando. Nós éramos o crente Kodak. Revela tudo, velho. Tudo era assim. Josué naquela época estava embaixo da gente. E por não obedecer à direção de Deus, graças a Deus eu não estava aqui nesse ministério. Eu falei: está todo mundo errado. Nós estamos certo. Vamos começar. A congregar em casa Eu presbítero, você miss, tem mais um mando de louco também Que já estava com essas ideias Verdade? Vocês dão risada? É verdade Acontece aí que o pessoal não comenta Graças a Deus que na igreja aqui Nós estamos numa uma fase boa Mas por aí tem um monte desses Vamos nos reunir Eu O pastor fala que o meu terno é o terno do Didi quem assistiu os, os trapalhões? Ele tinha um terno que tinha uma ombreira gigantona assim, quatro dedos para baixo. E andava com uma maleta ainda. Teve um dia que a maleta desarmou no culto, né, mãe? Peguei a maleta para. Oh, Jesus, só o Senhor. Peguei a maleta, parecia uma ratoeira. Plaque, voou. Fiquei só com a maçaneta. A maleta voou. Eu juntei uma, uma, um ternão que vem aqui assim, ó, pequenininho. E fiquei nessa. Ali eu já estava contaminado E morto espiritualmente Achando que a direção Que o nosso líder na época tinha dado Estava errada Eu queria mudar Praticamente a Bíblia Eu queria mudar Não, não concordo Não concordo Porque se fosse eu se fosse eu, o nome da ata lá no primeiro nome presidente estava Marcos, não estava o Pastor Ronaldo. Se fosse para ser você, Deus tinha colocado você. Mas o nosso líder espiritual é o Pastor Ronaldo. Eu tenho certeza que ele é homem de Deus. Porque se não fosse, eu teria saído. Eu vou aí. Só que chegou o um momento que nós despertamos, nós despertamos e voltamos na caminhada do Senhor Chegou a segunda fase, que foi a pior Na segunda fase, Deus me deu uma cacetada de ontem para hoje que eu falei... Ele falou assim, então, você não era o bonzão lá fora? Bonzão assim, né? era um playboyzinho metido a besta aí Que era só pressão Você vocês terem uma ideia, eu nunca briguei Era só pressão, o povo tinha medo, eu aproveitava a fama <risos> Vamos que vamos Vamos entrar nos bailes na faixa O pessoal achava que, né? Porque eu treinava com os caras Então os caras eram briguentes, eu levava a fama junto Mas nunca briguei E Deus me levou O Espírito Santo me levou a passagem de Lázaro E eu falei, tá bom Lázaro, tá, morreu Lázaro estava lá quatro dias Né Aí a palavra diz que As mulheres foram até Marta primeiro foi, Senhor, se não tivesse Demorado, nosso irmão E Jesus estava nem aí para ela Nem aí pra ela que a palavra do Senhor diz que ele estava próximo Era mais ou menos uns 3 quilômetros da aldeia Meu, para 3 quilômetros para ele Que está acostumado a andar naquele deserto cara, Os caras andavam mais rápido que o camelo Ele podia ir, mas tinha que se cumprir Depois chega Maria Fala com ele da mesma forma Senhor, o seu amigo E um detalhe Que eu acho muito legal Que fala assim, ele detalha né? Que quando ele Chegou e falou assim Vocês querem ver a glória de Deus? Tirem a pedra Começa aí Eles queriam ver a ressurreição de Lázaro Eles queriam ver o milagre Porém, eles tinham que tirar a pedra Eu te pergunto nessa noite Qual é a pedra que está impedindo você de receber o seu milagre? Pense nisso e Jesus chega à frente do sepulcro né, e fala, Lázaro, vem para fora e ele relata que quando o Lázaro vai, que ele sai ele está com as mãos, os pés e a cabeça enfaixada esse procedimento eu conheço porque eu trabalhei na área de enfermagem e isso era normal uma preparação de um corpo Para que o corpo estivesse um pouco melhor apresentável né? Tem pessoas falam assim Não, porque daí fica mais bonito Nunca vi, nunca vi morto bonito tá? Então que fica mais apresentável Aquela mãozinha assim Então desde lá do hospital Ele já é amarrado, faz a amarração padrão Os pés Para que depois que ele que, que o, o, os músculos e o osso enrejeçam ele não não fica todo torto, né? Até para caber ali no no caixão. A faixa na cabeça, é um detalhe importante para que o maxilar não caia. Então ele amarra certinho, que depois que tira, aquela faixa ele está certinho também. E eu falei para Deus: "E aí, tá bom? Beleza." Só que Deus falou: "Não. Esse Lázaro é você." Eu falei, eu? Chegou o um momento, a segunda fase A primeira foi de Adonio Bezeque, Que nós estávamos parando na caminhada E a espada não conseguia mais pegar Porque os, os polegares tinham sido arrancados Nós não manejávamos mais a palavra da verdade Eu já tinha parado na presença de Deus por um certo período de tempo eu, eu tinha parado a obra de Deus. E o chamado de Deus na minha vida. Meus pés já estavam amarrados. Eu já não fazia nada. Eu não caminhava mais nada. Eu falei, beleza, Senhor. As minhas mãos, quantas vezes o pastor Ronaldo puxava a minha orelha. Falava, Tato, levanta a mão, vamos adorar, não sei o que. Vamos para frente. Porque eu já estava começando a vir para o culto E é igual a escola, ficava lá no fundão Eu já não tinha mais força espiritual Só que o inimigo de nossas vidas, ele é, ele é como um vírus Você não percebe Ele é como uma ferrugem de geladeira Quando ela brota para o lado de fora, dentro, ela já está condenada e eu não havia percebido aquilo. Eu já não conseguia mais vir. Eu já não conseguia mais levantar as mãos. E minha boca já estava... Meu maxilar estava amarrado. Oh, pastor. O senhor não conseguia mais glorificar? glorificar Glorificaram menos. E foi hoje que Deus me revelou algo... Que eu falei amém. A minha situação, minha, tá? Pastor Agi estava numa boa, buscando, lutando por mim. E eu não estava dando umas ouvidas, eu já estava morto espiritual. Para começar a surra de Jesus, ele falou: Eu falei assim, tá, mas e aí, o que, que tem? Lázaro tá quatro dias, estava lá, quatro dias cheirando mal. Ele é, e você já estava meses fedendo Na minha presença Tá, mas eu não fui eu que entrei na sepultura Ele falou, não Foi eu que te coloquei lá dentro E fechei Não entendi Você lembra do detalhe do lenço na cabeça Fechando o seu maxilar Ah tá, é, é assim, sério mesmo Ah tá, pensando, é porque eu não adorava Ele falou, não é porque você já estava contaminando, falando mal. De quem? Das pessoas, inclusive do meu pastor. Jesus me colocou lá dentro para me calar minha boca e fazer a obra de Deus. Eu tenho plena certeza e convicção que se eu não tivesse me posicionado para ele, era um a menos. Ele me tirava dessa terra Foi quando eu ouvi a voz de Deus E aceitei Sair ao encontro novamente Pela infinita misericórdia de Deus E ali Foi tirado as ataduras Da minha vida Eu não percebia um dia eu conversando com o pastor Ele falou assim, mas Tato Você não percebia? O Espírito Santo não te incomodava? Eu, falava, eu falei para o pastor Eu falei, nem sei se o Espírito Santo estava comigo mais nessa Sabe por quê? A Bíblia diz sobre raposinhas na vinha do Senhor A obra está sendo feita As pessoas estão plantando a vinha E depois elas vão embora E as raposinhas vêm para destruir a obra do Senhor Cuidado Nada para a obra de Deus Se for necessário ele te colocar Dentro de um sepulcro Se for espiritual Dê graças a Deus E saia nessa noite O problema é se ele decidir te colocar num sepulcro real Ele levanta outro no seu lugar Nesse momento eu me senti O pior dos piores. E ainda continuou falando assim. E você. Já estava. Fedendo mais que Lázaro. E você estava contaminando. Os meus. E pela misericórdia. Eu vou te dar mais uma chance. Se Deus levantou. O pastor como nosso líder. Outros pastores para auxiliar, os presbíteros, supervisores. Pega a direção de Deus. Muitas das vezes os remédios, eles não fazem bem, eles não têm sabor né, gostoso. Na nossa época do, do, de, de, de infância, só tinha duas coisas para ralado. Né? Primeiro, aquele negócio que acho que foi o cão que inventou, o tal de metiolate. E depois. A mãe sapecava de mercúrio, é vermelho parecendo um não sei o que para rua. A estava brincando com a pastora, de lembrando. Eu peguei peor uma vez só. Minha mãe me lascou. Acho que foi um vidro de, de vinagre na cabeça. O cabelo nunca mais voltou ao normal. E um lenço. Eu não saí de casa naquela tarde. Hum, e no outro dia, a catinga de vinagre. Todo mundo na escola sabia Piolha entrou Falei, pode ver É, não é um por ver Ó catinga andava Parecia um vidro de vinagre Andando pela, pela escola Que vergonha Mas minha mãe fez pro meu bem Era o que tinha na época Era pra me curar Doeu? Doeu Mas curou Só que teve que chegar Um detalhe, cara Teve que chegar um detalhe Que da mesma forma Eu pensei assim Mas na época Eu parecia assim Mas como é que eu vou, né? Agora eu, pastor Tato, vou me redimir com o pastor Ronaldo. Olha as ideias, as ideias do maluco. Sem usar droga, tá? Ele é pastor, sou pastor, papapá. Meu, não, vamos ver. Eu tô mais gordinho, tá mais magrinho, brincadeira, viu? A gente não ia sair da porrada, não. Mas a cabeça do cara é assim. Ele é pastor, sou pastor, não vamos resolver. Só que... Jesus, o Espírito Santo me relembrou quando o pastor teve a coragem de sair lá na tradição, quando foi transicionar, ele falou, pessoal, praticamente 10 anos eu tenho trabalho de errado. Eu errei, nós vamos recomeçar e vai ser plantada a célula. Imagina para ele 10 anos, né? Só de Adac, que ele estava ali para falar para as pessoas que estava errado o método. Era muito mais simples como nós temos visto. Eu cheguei e falei, pastor, já pela, estava mais desacreditado que sei lá o quê. Pastor, eu quero falar com o senhor. Ah, tá, de novo. ele já sabia. Ele tinha, conversado com... ele tinha conversado comigo não sei nem quantas vezes. eu, não, tudo bem, vou fazer. Não fazia. Vou fazer. Não fazia. Eu cheguei para ele e falei, pastor, vamos conversar antes da viagem dele. foi falei, pastor, o que eu preciso? O senhor me perdoa de novo, eu sei que eu, de novo... Eu te dou total né, liberdade de não acreditar em mim Porque já, né, não é reincidente O que, que eu preciso fazer Para que nós possamos ser amigos? Aquilo, sabe, entrou no meu coração Aquilo não me diminuiu como um homem Mas aquilo no espiritual Eu respeito E respeitei ele na hierarquia a partir daquele momento da minha vida, tudo mudou. A chave virou. E para ajudar, para dar o um tapa final na minha fuça, eu hoje, né, Senhor, então obrigado para ser comigo lá. Daqui a pouco eu escuto a minha esposa conversando com a pessoa. Aí a pessoa, e eu, né, ouvido aqui, não estava curioso não, eu estava ouvido aqui, pá, aí Jesus falou assim, chega mais perto, para escutar, né, seu lobo, para que essa orelha é tão grande, eu pá, pastor Agi, eu tive uma visão com o pastor Tato, eu, uxi, fala, Deus me mostrava que estava tirando a chupeta da boca dele, Não precisa falar mais nada, né? Moleque. Tira essa chupeta, moleque. Eu te dei, foi um cajado, não foi uma chupeta. É pra Deus. É pra Deus. E essa profeta é de longe. Ela tá mais ou menos, acho que uns seis metros aqui. Foi a Rose. E eu aceitei. Porque eu sei o que me incomoda. Qual, é, qual era a pedra na minha vida. Qual eram as ataduras da minha vida. Mas para que eu pudesse me colocar de pé. Para que eu pudesse ser curado. Ser liberto. Eu precisei abaixar. Pedir perdão. E continuar. A palavra de Deus diz que aquele que confessa. Se arrepende. E abandona Tem mais um viu Não é só, só confessa e se arrepende e confessa não Confessa, se arrepende e abandona Alcança a misericórdia E no nosso meio tem muitas pessoas Feridas Machucadas Espiritualmente Tem pessoas que não conseguem mais ler Tem pessoas que não conseguem mais caminhar Tem pessoas que não conseguem mais fazer Aquilo que ela fazia antes Senhor, mas eu tenho todo o pique Mas quando chega na hora Eu não consigo Deus me mostra que nessa noite Existem muitas pessoas Anêmicas espiritualmente E hoje É noite de cura nesse lugar Oh meu Deus Nessa noite, eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu tenho a certeza que Deus...